0: Boa tarde a todos. Acho que todo mundo me escuta bem, né? Então hoje o nosso tema, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do item 16 até 21, é indulgência. Indulgência. Primeiro, para a gente começar a trabalhar nesse tema, a gente tem que entender o que é indulgência, né? Não é uma palavra cotidianamente a gente ouve que cotidianamente nós ouvimos indulgência. Então, eu fui buscar lá no dicionário o que é indulgência, né? para a gente entender o termo no geral, mesmo fora do espiritismo. A indulgência é a propensão a desculpar ou a perdoar. É relevar faltas. Então, a gente já consegue vincular ela a uma questão do perdão. Nesse primeiro momento, eu vou pedir que cada um faça uma introspecção e pense em algo que atualmente é o que mais me magoa. Algo que, que machucou ou que está machucando ainda. Dá um minutinho aí, um diz para vocês começarem a refletir. O que que hoje está me magoando? O que que hoje está me machucando? O que que hoje está difícil de eu conseguir aceitar ou eu ter uma boa relação com aqueles que me rodeiam? De eu conseguir perdoar algo que me fizeram ou não dá tanta energia para aquilo que está nesse momento, né, me incomodando? Conseguiram? Aí alguém já conseguiu puxar um pouquinho? Durante a nossa conversa de hoje, a gente vai repensando alguns pontos disso. Tem algo muito interessante. Quando eu cheguei, eu pedi para ela um lápis. Eu disse assim, eu quero marcar. Porque tem três orientações nas instruções dos Espíritos sobre indulgência e depois seguem três perguntas. E nessas três orientações existe exatamente a mesma mensagem em comum. Sede severos para convoscos e indulgente para com os outros. O próprio Chico dizia, né? Aos outros eu dou o direito de serem como são, a mim eu dou o dever de ser melhor, ser correto. Então é aquela questão do olhar para o outro e não espelhar as minhas formas de ver o mundo no outro. Por que, que eu digo as minhas formas de ver o mundo? Quando a gente vai trabalhar na psicologia, a questão do ego, ele tem uma função extremamente importante, né? Se a gente for pegar lá na psicanálise, eles vão nos dizer que o id são os nossos instintos primitivos. Então, o que, que vai acontecer? Uh, eu preciso de dinheiro para comprar as coisas que eu tenho vontade. Eu posso roubar um banco, né? Eu posso dar golpe. Aí vem o superego. Que é toda a educação que me dão nessa vida. Olha, você tem que ter correto, você não pode fazer isso, né? São os meus limites. E o ego vai ser aquele que vai fazer a mediação na psicanálise. Aquele que vai me dizer, olha, eu quero isso, mas eu vou conversar com o que me ensinaram e vou encontrar um caminho né, correto, de preferência, para que eu chegue no meu objetivo. No espiritismo, a gente fala muito na né, questão egoísta, né, que já lembra esse início ego, egoísmo. Por que, que a gente fala tanto que a gente tem que vencer o nosso egoísmo? Porque o ego ele fala da gente, né? De, de, do que nós queremos, dos nossos desejos e da nossa visão de ver o mundo. E isso faz com que as minhas vidas passadas, todas as encarnações que eu vim tendo, né, que me trouxeram a estar no ponto de desenvolvimento que eu cheguei aqui, na minha evolução moral nesse momento aqui na Terra, agregado com a educação que eu recebi, né, principalmente até os sete anos de idade. Depois, o que seria as nossas relações sociais secundárias, né, entra para a escola, recebe outras instruções, o meio em que eu convivo, os meus vizinhos, os meus amigos, e por aí vai. Nós vamos tendo uma série de experiências, mas a base principal ainda vai se formar até ali os sete anos, onde a gente já o Espiritismo nos diz né, que é a infância é o melhor momento para conseguir moldar um espírito, né? A, no caso, a personalidade de um espírito que é onde nós estamos mais receptivos a essa mudança moral. Ok, cheguei até aqui, eu, Sabrina. Né? Com toda a minha carga de vida passada, com toda a minha evolução moral, com tudo que eu passei com a minha família, com tudo que eu aprendi na minha escola, com todas as relações que eu constituí, eu vejo o, a, a minha forma como eu vou agir nesse mundo vai estar carregada de toda essa bagagem. Esse vai, essa vai ser a minha lente que eu vou olhar o mundo. Só que eu tenho que entender que essa lente é minha. Que mais ninguém vai ter essa lente para ler o mundo. Que mais ninguém vai mediar as coisas e as reações como eu. E aí Jesus nos traz. Não julgueis a fim de não ser julgados. Por que será? Porque nós somos seres que estamos num planeta de provas e expiações. Em um momento crítico de transição planetária. Ou seja... Se a gente dividisse o avião né, na classe lá econômica, classe A, classe B, classe econômica, a gente está dentro da mesma classe, indo para o mesmo destino nesse planetinha. Quando a gente se depara a julgar as pessoas que estão aqui, a gente não se dá conta que nós estamos numa faixa vibracional e moral extremamente próxima perto da quantidade de evolução que temos ainda pela frente moral. Né? Quando a gente fala ali da ordem classe dos espíritos, que a gente começa né, simples e ignorante e vai evoluindo, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Né? A gente não chegou lá no terço ainda. A gente está lá no, na terceira ordem ainda. Isso quer dizer que, mesmo que eu, hoje, seja muito melhor do que eu já fui... Eu ainda estou numa condição de espírito espiritual que eu tenho muitas mazelas morais para resolver. Muitas. Já sou melhor? Com certeza já sou melhor. Mas isso não me permite que eu use o meu patamar para julgar o meu irmão. Porque quando a gente cai no julgamento moral, nós automaticamente estamos dizendo que nós somos melhores. Podemos ter outros defeitos que não aquele, mas temos muitos defeitos. E quando nós algo, no, e isso é a primeira questão, é a questão de nós nos colocarmos num patamar onde nós nos achamos melhores né, e julgarmos o outro pela nossa lente. E o pior, muitas vezes nós nem conhecemos o outro, muito pior. Por que, que eu digo que nós não conhecemos o outro? Eu acho que aqui no Hamburgo não acontece, mas lá em Canosa é impressionante que as pessoas param na frente de um telejornal e começam a espraguejar todo mundo que aparece naquele telejornal. Se teve um crime, desculpem o termo, é um vagabundo, tem que morrer. Gente, olha o que nós estamos emanando. Olha o quanto de veneno nós estamos ingerindo no nosso perispírito. Olha quanto, quantas mazelas nós estamos trazendo para nós mesmos. Porque aquela ali é a sintonia que eu estou atraindo nesse momento. E eu sequer sei quem é aquela pessoa. Então tem muito mais a ver comigo do que com aquele fato que ocorreu. Porque eu não tenho envolvimento algum com aquele fato. E isso vai gerando uma psicosfera em torno de nós que vai contaminando quem está ao nosso redor, quem está na nossa casa. E, por vezes, acaba que quem não está naquela sintonia se afasta. E quem está ali desequilibrado, talvez... Entra junto e, daqui a pouco, está espraguejando junto. E aí, daqui a pouco, já tem briga dentro de casa. E por aí vai. É uma sequência de fatos desencadeados naquilo que nós temos mais de poderoso, o pensamento. O nosso pensamento ele qualifica os fluidos ao nosso redor. Nós podemos envenená-lo ou nós podemos criar um ambiente de paz e amor dentro de casa ou no serviço. Eu costumo dizer que eu, eu vivo num laboratório, né? Eu sou professora e eu adoro trabalhar com adolescentes, eu adoro trabalhar com jovens. E, sim, muitos de vocês devem estar pensando, ela é louca, né? Ninguém aguenta trabalhar com jovens, ninguém gosta. Eu escuto muito isso, por isso que eu estou repetindo. E, quando a gente trabalha em escolas grandes, e dependendo da localização dessa escola, a gente tem muito contato com violência. Nós temos muito contato com indisciplina, nós temos muito contato com questões de uma fala inadequada, né? expressões de baixo calão, uh, aquela, aquele jeito que o adolescente tem às vezes de se estar ou a questão da feminilidade das meninas. E aí a gente recebe uma carga muito grande de julgamentos externos das pessoas que não estão ali naquele meio. Só que quando você começa a conversar com esses jovens, e isso também está no evangelho, muitas vezes nenhum de nós sequer passou pela metade do que aqueles entre 12, 13, 14 anos já passaram na vida. Então a gente se coloca numa posição de privilégio, privilégio muitas vezes por ter tido a vida que nós estamos tendo nessa encarnação, o problema é que ao invés de eu agradecer cada momento desse suporte que eu tenho para mim desenvolver essa encarnação, eu uso isso para julgar o outro que não teve. Eu não me coloco em nenhum momento na visão do outro, entra em ação a minha lentezinha que se formou pelas minhas experiências e por aquilo que eu recebi em casa e eu saio a julgar o próximo. E essa orientação valiosa do evangelho é perdida. Não julgueis para não seres julgados. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. Quando a gente consegue exercer a indulgência, e não é muito fácil, porque ela parte de um exercício cotidiano, é o vigiai. Por que o vigiai? É exatamente aquilo que ele disse. Sede severos para convosco. Que ação eu estou tendo nesse momento? Como é que eu estou reagindo a isso que me chega agora? O que, que eu posso fazer de melhor dentro deste quadro, que às vezes já é ruim, né? Como é que eu posso agir? Eu dou aula de religião de sexta ano no ano. Olha só, né? Olha como, como Deus faz a gente parar nos lugares. E aí, o que, que eu faço? Eu faço, no início do ano, um, um apanhado de tudo o que eles querem ver. E aí a gente vai listando por, por temas, né? E vai uh, trabalhando entre o conteúdo de religião e os temas. E sempre vem muitas questões de sexualidade, feminismo, machismo gênero. Esse ano, o top 10, 16 a 15, feminismo e machismo. Fui procurar o que, que eu poderia trabalhar com eles. Feminismo é muito complexo, né? porque é uma teoria muito ampla, tem quatro vertentes, quatro questões históricas, então não, não daria ainda para trabalhar com jovens, porque como é algo uh, muito extenso, de muito estudo, de muita leitura para entender o que, que é esse movimento e todas as suas vertentes, não daria. Aí fui ver o que, que tinha de feminismo, de machismo. Aí encontrei um vídeo que casava tudo, e era um vídeo da ONU Brasil, que se chamava Precisamos Falar Com Os Homens Sobre Machismo. E nesse vídeo eles explicavam muito mais dentro da linguagem dos meus alunos. O que, que mais me chamou a atenção? Claro que eu tive que assistir 12 vezes esse vídeo com cada turma que eu passei, então eu deporei o vídeo. O né? que, que mais me chamou a atenção? A forma como nós olhamos um problema e o quanto quando nós conseguimos praticar o evangelho, a gente pode partir de boas ações. Primeiro, eles explicaram os conceitos, trouxeram os problemas no Brasil em relação a feminismo e a machismo, né, dentro do vídeo. E aí, eles fizeram uma pesquisa com 20 mil pessoas no Brasil para ver as maiores questões né, uh, por região. E eles foram a instituições, a ONGs, que trabalhavam com a temática da masculinidade para ver quais ações eles faziam. Me chamou muito a atenção uma ONG que era numa favela do Rio de Janeiro. Ela ficava embaixo, né, já na zona urbana, não mais na zona da, da favela Descia, ela ficava embaixo. E eles tinham conseguido fazer uma parceria muito legal. Por que, que eles estavam ali? Porque naquela favela existia um alto índice de agressão contra a mulher e um alto índice de agressão contra crianças, né, fora as questões de violência com o tráfico que a gente já sabe, já conhece mas eles viam que isso muito se reproduzia na forma como os meninos daquela comunidade eram criados. Que o homem tinha que ter arma, que o homem tinha que beber, que o homem tinha que uh, ser fortão, o homem tinha que ser violento. Então, eles criaram um projeto e eles criaram mecanismos para trazer estes homens, começando pela escola, para dentro, para fazerem oficinas. E eles tinham atingido um público muito grande. Entre um dos eventos, eles tinham feito um futebol, onde, para participar do campeonato, os homens tinham que passar pelas palestras de formação do projeto. E o campeonato foi um sucesso. E eis é que as pessoas do tráfico também foram e participaram. E aí, quando as pessoas da comunidade viram as pessoas do tráfico participando e se expondo e falando sobre a sua criação e falando como uh, eles haviam aprendido a ser homem dentro daquele contexto social, aquela comunidade começou a se abrir. E os índices de violência doméstica caíram drasticamente. A escola da comunidade reduziu em muito a agressão dentro da comunidade. Né? Os meninos se pegando, as meninas se pegando de briga física. Se a gente se colocasse no papel cômodo de dentro da nossa casa confortável julgar a atitude dessas pessoas pelo nosso contexto de vida e de criação sem se desacomodar, apenas julgando, será que a gente conseguiria criar ações e estratégias desta forma em prol do próximo? Isso tem muito a ver com indulgência. Aqui no segundo texto... O espírito, já vou pegar aqui o um nome, que eu não vou me lembrar de cabeça, então tá aqui o um nome. É. O segundo espírito que nos orienta é João, bispo de Bordeaux, 1862. Ele diz que mesmo no coração que o mal existe, a gente também não pode pensar que está um mundo maravilhoso, a felicidade não é desse mundo. É um mundo de provas e expiações. Isso é fato e a gente sabe. Então, não adianta eu querer dizer que está tudo bem que não está. Não está tudo bem até. Isso, ele também salienta acabaria uh, atrasando o nosso progresso. Porque quando a gente tem o mal, a gente tem uma doença moral e tem um problema a ser resolvido. Mas o que ele diz é que mesmo nos mais endurecidos e nos mais violentos, existe no fundo do coração, nem que seja numa dobrinha, eu gostei quando ele disse, nem que seja numa dobrinha, existe ali uma fagulha de amor. A ser semeada. Existe algo ali. Quem trabalha em mesa mediúnica, né? Não sei quais trabalhos dela aqui, sabe que tem um ponto ali que, quando a gente fala em mãe, geralmente aquele espírito acaba, né? Que tá ali todo endurecido, meio que amolecendo, ou em filhos. A gente acaba muitas vezes pegando, conseguindo por inspiração achar esse pontinho no coração. Todos nós temos. A pior pessoa que vocês conhecem tem. Então, quando a gente usa da indulgência, é como se a gente canalizasse a nossa energia ao invés de para raiva, a gente canalizasse pela lei do amor ela para tentar buscar esse pontinho e para semear essa semente. Porque nós só vamos evoluir enquanto seres humanos quando todos nós dentro desse planeta conseguirmos evoluir. Eu não consigo ser feliz em meio ao sofrimento do outro. Porque nós somos irmãos, nós somos irmãos. Então, enquanto nós não caminharmos juntos e conseguirmos, cada um olhando para si primeiro, para ver o que, que eu posso melhorar em mim, mas olhando com esse carinho e com esse amor para o outro, para ver o que, que eu também posso ajudar a melhorar no outro, ao invés de julgar, vai ser muito difícil a gente sair da situação onde nós estamos. E essa é uma responsabilidade que cabe a cada um. Esse é o primeiro ponto, é a forma como a gente olha o mundo ao nosso redor sobre a nossa lente. O outro ponto é o seguinte, a questão do perdão quando as pessoas são próximas, tá? Quando é que eu me magoo? Às vezes vão acontecer situações muito similares com uma pessoa que eu não tenho laço afetivo e com uma pessoa que eu tenho laço afetivo e eu vou sentir, vou carregar a mágoa que eu tenho um laço afetivo. Porque aqui eu não tenho um laço afetivo, não existe uma energia ali que me liga a ela. O que que o que que o evangelho vai nos chamar a atenção. Quando eu crio um vínculo afetivo, um laço espiritual com alguém, né? Eu estou falando de fluido eu estou me conectando com aquela pessoa. Pode ser por amor? Pode ser por Inúmeros sentimentos. E um deles também pode ser pela raiva, pelo ódio pela mágoa. Quando a gente não consegue perdoar, quando a gente não consegue usar da indulgência para se colocar no papel do outro, né? porque é difícil, eu não estou falando aqui em nenhum momento que isso é fácil, isso é um exercício que a gente tem que fazer, muitas vezes encarnações a fio, né? sucessivas para conseguir amenizar. Dependendo principalmente do grau da ofensa ou da situação em que a gente se coloca, a gente cria um laço ali espiritual, às vezes não é laço, é um nó, eu sempre brinco, é um nó né? e difícil de desatar, que vai, ele vai transcender o corpo físico, ele vai para outras vidas, né? A gente sempre brinca quando vai trabalhar a parte de laços espirituais e laços de sangue, né, laços materiais, que justamente a família é né, o top 10 para isso. O que, que a gente faz? A gente pega essas pessoas que vêm com esse laço desarmônico, né? De raiva, de ódio, de perdão e não conseguem se acertar e amarra pelo laço do sangue na mesma família. Dá um nó de sangue, vira nó, para ver se até o fim daquela encarnação vira laço espiritual ali de afeto, né? Aí acontece todos aqueles tumultos o pai que me abandonou, uh, briga entre casal, o filho rebelde, uh, os irmãos que não se dão, e por aí vai, eu sei que ninguém sabe disso, que todas as nossas famílias são a margarina, né? Pois é, todo mundo já sofreu com esse problema. Então, brincadeiras à parte, a gente sabe na carne o que, que isso acontece. Mas o, que, que, o que, que faz com que doa tanto? O que, que faz que nos afete tanto? Quando nós temos um vínculo, estabelecido. Nós temos expectativas a respeito das pessoas. Nós temos projeções a respeito das pessoas. Acontece muito de casais se casarem, não com a pessoa real, mas com aquilo que eu projetei. Também faz parte do nosso ego, tá, gente? O que, que acontece? Eu crio aquilo que vai me sanar as minhas necessidades afetivas e eu projeto numa pessoa que, na verdade, ela não tá muito parecida com aquilo que eu quero, tá? Mas eu estou vendo nela tudo aquilo que eu quero. Quando ela começa a não responder às expectativas do que eu quero, me gera um sofrimento enorme. E muitas vezes o problema não é a pessoa. Eu vou dizer que é a pessoa que não está me correspondendo, que ele não me entende, ou que ela não 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 é parceira, não me ajuda. Mas é que às vezes aquela pessoa realmente não é aquilo que eu projetei nela. Eu estou me frustrando porque ela não está correspondendo às expectativas que são minhas. Filho. filho, né? Nós aqui estávamos conversando antes que a gente tenha filhos e adolescentes. Nossa, a criança está na barriga e a gente já está projetando até o doutorado. E aí, chega aquele espírito que tem o seu, o seu próprio planejamento reencarnatório e eu quero me colocar no lugar de Deus e dizer o que ele tem que fazer, até com quem ele tem que casar. E aí eu começo a dizer que ele está me frustrando que ele está indo pelo mau caminho. Ele não está indo pelo meu caminho, não é pelo mau caminho. né Então, a gente tem que ter cuidado. Mas essa dor dói muito. Quando uma pessoa que eu amo, quando uma pessoa que eu quero bem não atende as minhas expectativas, dói muito. E, às vezes, essa mágoa... né Eu trabalho, como eu disse, com adolescentes. Tem muita questão, às vezes, dos afastamentos dos pais, principalmente a figura paterna eles trazem muito isso, sabe? Das expectativas que eles criaram enquanto uma função que deveria ser cumprida. Só que aí a gente vai pegar aqui o evangelho e vai falar na, também né, na função filial. Vai falar na piedade filial. Ah, ok, foi um péssimo pai. Me abandonou, não cumpriu, não pagou pensão infelizmente isso ainda acontece a gente sabe muitas vezes as mulheres vão arcar com isso né de ter que se sobrecarregar tá certo não não tá certo a gente vai dizer que não dá para deixar de ver que o mal acontece não tá certo mas não me exonera das minhas funções morais em relação ao pai e à mãe por quê porque quando ele está ferindo né a, está descumprindo com as suas obrigações, está ferindo as leis de Deus em relação ao cuidado com a sua prole, não me dá o direito de eu não cumprir as minhas, porque senão eu vou estar também me desviando daquilo para o qual eu deveria estar exercendo corretamente dessa encarnação. Eu não, como dizia o Chico, eu não nasci num berço errado. E talvez, para minha encarnação, aquela linha em algum momento tenha que ser a minha lição. Para não repetir com a minha prole aquilo que eu não gostei, que foi feito comigo, que me magoou. Para mim exercer o perdão. E, às vezes, quando nós conseguimos ter essa serenidade e ter esse entendimento de que, nossa, magoou, doeu. Eu vou carregar esse sofrimento por muito tempo. E eu tenho direito de carregar esse sofrimento por muito tempo. A gente tem que aceitar os nossos sentimentos, não dá para esconder e dizer que está tudo bem, quando não está tudo bem. Mas é parar e pensar, e agora? Como é que eu vou agir? E a gente já falou há algum tempo no vigiai, e agora entra o orai. Ora, ora, porque nesse momento nós vamos ter inúmeros irmãos, apostos para te socorrer, para te orientar, para te dar a força necessária. E se for o caso de ter que cuidar um pai que faz 20 anos que você não vê num hospital, porque o conselho do idoso ligou e viu lá na ficha dele que ele tem um filho e te acharam, como já acontece e eu já conheço pessoas que isso aconteceu, vai, cumpre a tua função. Cumpre a tua função, trabalha isso em ti, porque pelo menos a tua consciência vai estar limpa e o teu dever filial vai estar cumprido. Ponto pra ti. Né? Então, ele vai, em algum momento, pela justiça divina, ter que aprender pelo amor ou pela dor. Mas que tu possa orar e pedir por ele também. Porque é um irmão que está em erro, como nós, volta e meia, estamos em erro. E isso vai acontecer com um pai que abandona, com uma mãe que desiste da tarefa, com um irmão rebelde, ou que, na hora de uma partilha de bens, simplesmente decide que quer ganhar mais, né? Nossa, quem já não passou por problemas de partilha na família? Isso vai acontecer com um filho que, por mais amor e atenção que a gente tentou dar, fazer o melhor de nós, descambou, seja por caminho das drogas, da criminalidade, escolheu outro caminho, que não aquele que nós gostaríamos para ele, mas que é o dele, e a gente tem que respeitar, porque ele tem o livre-arbítrio tanto quanto nós. né Então, começar a trabalhar isso. E agora eu gostaria a gente ainda tem alguns minutinhos, que vocês começassem a pensar sobre aquilo que vocês pensaram no início. De que forma isso está me afetando? Será pela questão do meu julgamento, da minha lente? Ou será porque eu esperava muito mais dessa pessoa com quem eu tenho um vínculo de afeto e isso me dói demais? E começasse a pensar nesse momento e de que forma eu posso orar, eu posso pedir, nesse momento, com todo esse amparo espiritual, para conseguir trabalhar o perdão. De que forma eu posso exercer essa indulgência, hoje, no meu dia a dia? Vou recair em algumas vezes? Vou recair. Ah, mas isso quer dizer que aquele meu irmão que está em erro, que está brigando comigo na justiça, que aquele pai que não está pagando a pensão, que aquela filha que sumiu no mundo, eu tenho que deixar assim? Não, eles são os filhos pródigos. Uma hora eles vão voltar, mas quando nós estamos bem, em geral eles vão recorrer a nós. Por quê? Porque nós vamos estar estavelmente e emocionalmente plenos, seguros. E vamos poder dar o apoio que eles merecem, que eles precisam. Então, em algum momento da nossa vida, escrevam o que eu estou dizendo, vai aparecer uma oportunidade de reconciliação. Em algum momento, aquelas pessoas que estão em erro, elas vão ter, talvez pela nossa oração, quem sabe, né? aquele momento de, de que clareia o pensamento, que vem uma luz divina e que eles conseguem enxergar que pode ser de outra maneira. E aí a gente vai agradecer muito por essa oportunidade. Para encerrar, e falando sobre tudo isso, eu peguei esse livrinho, que era do Chico e do Valdo Vieira, que se chama o Espírito de Verdade. E sobre essa passagem tem uma mensagem a seis que diz assim. Deus te abençoe. Logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas, acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando certa noite em pequena cidade, foi alvo de injustas manifestações anti-espíritas, apupos, gritaria, condenações. Dona Clélia, com o auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças em meio à confusão. Vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento, o sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois... Há espíritas devotados que surgem. Dona Clélia demora-se por mais uma semana, orando e servindo. Acabava de atender a um doente em casa particular, quando entra a senhora aflitíssima. É mãe, tem um filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila, corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira. Febre alta, inconsciência, a missionária desdobra-se em desvelo. Passes, vigílias, oração, enfermagem carinhosa. Ao fim de seis dias, o doente está salvo. Reconhece-se envergonhado e quando a sós beija-lhe respeitosamente a mão e pergunta A senhora me perdoa? Ela, contudo, disse apenas com brandura. Deus te abençoe, meu filho. Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita. Fez-se valoroso militante e ainda hoje, onde se encontra, é denotado trabalhador do evangelho. Quando a gente lê esse texto, a gente entende que existe uma ação, uma atitude. Nesse caso, uma atitude de agressão. Mas que a reação desta senhora... A forma como ela poderia lidar com aquilo é inúmera. Tem inúmeras formas como ela poderia ter lidado com aquilo. Ela consegue, com o seu amparo, com o seu objetivo bem traçado do que ela via fazer, ir fazer ali naquela cidade, usar da indulgência. Então, que nós possamos, a cada dia que passa, trabalhar um pouquinho o nosso íntimo cuidar da nossa lente para que nós possamos olhar o mundo de uma outra forma, receber as ações de uma outra forma. Tem um conto que muitos de vocês já devem conhecer que diz que um casal todo dia sentava para almoçar e a mulher reclamava constantemente para o marido sobre a vizinha. A vizinha estendia os lençóis e ela dizia assim, olha como essa vizinha é relaxada. Esses lençóis estão sempre sujos. Essa mulher não sabe lavar roupa. E assim sucessivamente o marido comia calado e voltava para o trabalho. Quando chegou na segunda-feira, após o final de semana, ele vem para almoçar e a mulher disse assim, olha lá. Alguém foi lá ensinar essa mulher a lavar roupa? Olha lá como agora as roupas estão limpas. E o marido disse, eu limpei as janelas no final de semana. Então que nós possamos limpar as nossas janelas e olhar com o amor que Cristo nos pede para o nosso próximo. Muito obrigada, tá, gente?